0: En volgens mij zou de vraag moeten zijn: van nou, kerntaken. Eh, 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 als er iets moet gebeuren en dat is nuttig dat het gebeurt, nou, dan is het handig dat het door diegene gebeurt die dat het beste kan. Maar dat hoeft niet noodzakelijkerwijs een vast omschreven kerntaak te zijn.
1: Nee.
0: Dus binnen die samenwerking kun je er ook achter komen: van nou, als de ander iets kan doen wat, wat gewoon makkelijker gaat, nou, doen we het dan. Maar meestal resulteerde een vraag van de gemeente: van... Eh, eh, onze overstort heeft gewerkt. Heeft jullie gemaal al gedraaid? Nou, dat is een heel terechte vraag, maar 20 jaar geleden werd dat beantwoord van... En waarom wil je dat weten?
1: Mm-hmm.
0: Nu is het zo dat als wij kunnen begrijpen waarom die vraag gesteld wordt... Dat we daar met liefde een antwoord op geven. Droogte en wateroverlast, dat zijn de terreinen waar we als waterschap... Graag met gemeentes, maar ook met drinkwaterbedrijven
1: willen samenwerken. Welkom bij de podcast over het Waterschap van de Toekomst. In een reeks van 16 podcastafleveringen ga ik, Freek van Berkel, in gesprek met collega's van Waterschap Rivierenland. We doen we over hun werk, interessante innovaties en de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van digitalisering en de digitale transformatie. Kortom, een gesprek over de toekomst van Waterschap Rivierenland en de weg hiernaartoe. Vandaag de gast in onze podcast is Erik de Poter. Erik is procescoördinator Samenwerking Water. Iets wat is ontstaan vanuit het bestuursakkoord water. Met Erik ging ik in gesprek over het onderwerp samenwerken. We moeten ons als waterschap in de samenwerking met anderen niet al te veel focussen op de kerntaken. Degene die iets het beste kan doen, moet het oppakken in de samenwerking, aldus Erik. Ook hebben we bij opgaven zoals wateroverlast, droogte en hittestress elkaar steeds meer nodig. Dit vraagt dat je als samenwerkspartner steeds meer in elkaars keuken kan kijken qua informatie en gegevens. Eriks hoop voor de toekomst, samenwerken als iets vanzelfsprekends in onze regio. Veel luisterplezier bij deze aflevering. Welkom, luisteraars, bij weer een aflevering van de podcast De Toekomst van Waterschap Rivierenland. Tegenover mij zit Erik de Poten. Welkom, Erik, vandaag. Dankjewel. Uh, Misschien om te beginnen, Erik. Kun jij vertellen wat je voor Waterschap Rivierenland doet in je dagelijks werk?
0: Nou, formeel ben ik uh, procescoördinator Samenwerking Water... En dat is iets wat ontstaan is met het bestuursakkoord water van 2011, waarin we hebben afgesproken dat waterschappen, gemeentes, drinkwaterbedrijven goed met elkaar samenwerken met een maatschappelijke verantwoordelijkheid voor al onze burgers en al onze ingezetenen. En daar waar we elkaar kunnen versterken dat we dat zo goed mogelijk proberen. En dat handen en voeten willen geven. En daar mag ik namens het waterschap
1: een Holland niet spelen. En hoe ziet, hoe ziet voor jou mijn werkdag er dan uit? Wat doe je, wat doe je dan om zo'n samenwerking? Uh,
0: ja, uh, Nou, het was uh, ooit afgesproken dat dat in regionaal verband zou uh, gaan. Uh, ons waterschap strekt zich dan uit over vijf uh, regio's. Die geheel gedeeltelijk in ons waterschap vallen. En uh, om daarin het waterschap uh, en de, de, het belang van het waterschap uh, een, een, een plek te geven. Is dat aan mij gevraagd om dat uh, structureel uh, te doen. En dat hebben we opgetuigd vanaf 2011 tot met 2020. Dat was eigenlijk de formele einddatum van het bestuursakkoord. En op dit moment is het zo dat die samenwerking eigenlijk een beetje business as usual geworden is.
1: Ja. En, en, en Erik, waar krijg jij de meeste energie van in werk? Nou, met name
0: als ik s'avonds bedenk van wat ik heb gedaan, dat heeft ertoe geleid dat de, de wereld weer een stukje veiliger geworden is of het water een beetje schoner geworden is. Ja. Dus ik ben heel resultaatgericht en uh, af en toe uh, via paden die nog nooit eerder bewandeld zijn. En uh, plat gezegd, dat interesseert me ook geen fluit. Het gaat om het resultaat.
1: Ja, ja. ja Dat maakt niet uit hoe je daar komt als je nee, dat maar bereikt. Nee.
0: Het, uh, inderdaad, de reizen naartoe is heel interessant en het leuke is dat het ook een beetje een reis is die uh, over andere wegen verloopt dan uh, gebruikelijk. Uh, maar als het resultaat daar beter van wordt, nou, dan heb ik daar een goed gevoel bij, ja. Hm.
1: Mooi, een resultaatgerichte ze tegenover mij. Ja, dat kun je wel zeggen, ja. ja. ja heel goed. Ja. En um, in een samenwerk, ik ben nou ja, niet geheel toevallig, ik ben ook samenwerksadviseur, samenwerkscoach. Dat is ook een thema wat mij erg aangaat. En als je nu kijkt naar, naar Waterschap Rivierenland nu en in allerlei samenwerksverbanden waarin je en waarmee je te maken hebt. Wat is nu de staat van de samenwerking? Nou ja, het, die hele samenwerking gaat
0: eigenlijk over de as van een, van een, van een, van een soort uh, trits waarbij je begint met elkaar leren kennen. En vervolgens elkaar uh, uh, leren waarderen. Uh, Snappen wat de belangen van een ander zijn. Kijken waar die belangen iets gemeenschappelijks hebben. En dat resulteert vervolgens in een een bepaalde mate van vertrouwen. Waar je heel voorzichtig mee moet zijn. Want uh, vertrouwen dat uh, komt te voet maar gaat te paard. Dus één keer een fout maken betekent dat je gelijk weer op achterstand staat. Dus probeer dat vertrouwen goed op te bouwen. ...de wetenschap dat je voor dezelfde burger werkt... ...dat je in, in dienst bent genomen... Uh, 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 ...want tenslotte de burgers betalen ook belasting... Om, ...om een product te krijgen... ...en dat je dat zo goed mogelijk invult. En als je dat met elkaar in gezamenlijkheid beter kunt doen... Nou, ...dan
1: moeten we dat vooral niet nalaten. En dat is natuurlijk... in het, ...het ideaal is heel mooi... ...we zijn natuurlijk eigenlijk één overheid... Uh, ...noem maar op... En, ...maar de, de praktijk is ook weer bastig met belangen. Kun jij een voorbeeld geven van... ...van hoe dat gaat met die belangen hier in deze regio?
0: Ja... Nou, er is een tijd geweest, en dat was dus voor dat bestuursakkoord, dat er uh, uh, krachten waren in Nederland. Die zeiden van ja, waterschap, heb dat, heeft dat überhaupt nog wel bestaansrecht? Kunnen we dat niet onderbrengen in provinciale overheden of verdelen onder de gemeentes? Of dat een drinkwaterbedrijf een soort waterketenbedrijf gaat doen? En uh, toen hebben we met z'n allen gezegd van eigenlijk, wij, wij zijn een, een instantie die goed werk levert. Uh, In uh, New Orleans is er gebleken dat als je geen waterschap hebt, dan kan dat tot behoorlijke rampen leiden. Dus een waterschap is een nuttige instantie. En we hebben gezegd, ook toen de Tweede Kamer vragen ging stellen over het bestaansrecht van het waterschap, van is het eigenlijk niet veel beter om uh, die, uh, die instanties in stand te houden, te focussen daar waar je goed in bent, maar daar waar de dwarsverbanden zitten, gewoon met elkaar samen op te trekken. Ja, ja, ik denk dat dat eigenlijk de beste weg is. En dat menen we dan toch ook wel afgelopen jaren bewezen te hebben. Want die existentiediscussie, die hoor ik niet meer.
1: Nee, nee die existentiediscussie kan ik me wel herinneren. Dat is, daar zou je bijna zeggen, gelukkig van de baan. Uh, en, en, en hoe gaat het? Ben jij tevreden met de samenwerking?
0: Ja, een beetje een uh, Het had nog beter gekund. Want samenwerken is met name op het gebied van van kennis uitwisselen. Uh, uh, Jij bedenkt iets slims en ik kan dat nadoen. Dat is ook een vorm van samenwerken. Dat is goed gelukt. Als het gaat over samenwerken, het gezamenlijk uh, beheren van gegevens. Het uh, het gezamenlijk uh, uh, besturen en en regelen en onderhouden van van gemalen en andere assets. dat, Dat is dus anders dan de verwachtingen destijds waren. Aan de andere kant, als het goed gebeurt zonder die samenwerking... Ja, dan moet je daar natuurlijk ook open voor staan.
1: Ja, en wat maakt dat dat lastig is? Of dat dat anders is gelopen dan de verwachtingen destijds?
0: Ja, het zijn toch een beetje schotjes en hekjes die ertussen staan. Het waterschap is natuurlijk van nature een beetje een traditionele organisatie... heel erg gericht is op watertaken. Mm-hmm. Dat doen we goed. Maar op het moment dat het raakt aan andere disciplines waar een gemeente natuurlijk veel meer ervaring mee heeft... omdat die veel breder georiënteerd zijn... Dan, euh, ja, dan, dan is het waterschap gewoon heel traditioneel in zijn denken... van wij doen datgene wat onze kerntaken zijn. Ja. En volgens mij zou de vraag moeten zijn van nou kerntaken... Euh, 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 als er iets moet gebeuren en dat is nuttig dat het gebeurt... Ja, dan is het handig dat het door diegene gebeurt die dat het beste kan. Maar dat hoeft niet noodzakelijkerwijs een vast omschreven kerntaak te zijn. Ja. Dus binnen die samenwerking die er ook achter komen van nou, als de ander iets kan doen wat, wat gewoon makkelijker gaat,
1: nou doen we het dan. Ja, dat, 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 daar ben ik het uiteraard mee eens. Uh, Erik, maar toch werkt het in de praktijk vaak niet zo. Dat wij denken, we laten het maar niet ander over. Want dan ben je natuurlijk ook je bestaansrecht kwijt. Dus merk je dat wel eens in je praktijk? Dat...
0: Ja, maar het gaat twee kanten op. Het, het kan ook <tus> zo zijn dat, dat wij zaken voor de gemeente doen die we, mm. wij wellicht beter kunnen Maar ook andersom. Dat moet je gewoon uh, met open vizier moet je dat aanvliegen. En uh, eigenlijk zit je zo'n existentiediscussie alleen maar in de weg.
1: Ja. En als je je kijkt, want jij jij zit veel dus ook in de waterketen. Uh, Wat zijn daar de de opgaven van de toekomst? Het thema van van deze podcast is het waterschap van de toekomst. Wat zijn de opgaven van de toekomst daar?
0: Nou, het was natuurlijk, van origine was het eigenlijk een besparingsopgave. We zagen dat de belastingen toch behoorlijk omhoog gingen. En uh, om, om te voorkomen dat we uh, te, een teveel aan belasting betalen doordat we niet optimaal werken, uh, hebben we gezegd van nou we willen, uh, de doelstelling was destijds 380 miljoen per jaar structureel besparen. Uh, nou dat is aardig gelukt, omdat we gewoon slimme dingen van elkaar overnemen.
1: Dus wat zijn in die waterketen dan de, de opgaven van de toekomst?
0: Nou ja, voor de toekomst is de waterketen moet dienstbaar zijn aan het algemeen nut. Uh, iedereen uh, weet dat er riolering ligt. Iedereen weet ongeveer wel dat, dat rioolwater ergens gezuiverd wordt. Maar hoe uh, en waarom en wat optimaal is, dat interesseert de gemiddelde burger helemaal niks. Als het maar goed gebeurt, als hij zijn water maar kwijt kan, dat hij er geen last van heeft... dat het niet terugstroomt, dat het niet stinkt... Uh, eigenlijk kan je op die manier zo'n opgave plat slaan.
1: Ja.
0: Zorg dat de burger er geen last van heeft...
1: En dat je hem ontzorgt op dat punt. En En dat probeer je met elkaar te doen. Ja, precies. En in die zin is natuurlijk zo'n waterketen een mooi voorbeeld van echt een sluitende keten... waar je als gemeente iets mee te maken hebt als drinkwaterbedrijf en ook als als waterschap. Hoe zou je de samenwerking tussen die drie typeren?
0: Oorspronkelijk was het zo, het drinkwaterbedrijf pompt water op, zuivert dat tot drinkwaterkwaliteit en distribueert dat... Uh, Vervolgens gebruikt de gebruiker, uh, uh, u en ik, uh, gebruiken dat om uh, uh, te drinken, uh, groenten te wassen, je te douchen, de wc door te trekken. Uh, Dat laatste is een beetje... Vreemd, waarom we dan drinkwater voor gebruiken, maar dat is nog ja. helemaal zo. Ja. Nou, dan gaat het groot zijn en dan wordt het afvalwater. Dan wordt het ingezameld door de gemeente. En dan ergens op een punt is er een afspraak van dan neemt het waterschap het over. En die transporteert het naar de zuivering. Wij zuiveren het en dan gaat het het oppervlaktewater in. Wat dan van ons is of van Rijkswaterstaat. En zo heb je die hele keten eigenlijk compleet. Maar je ziet dat je hebt heel veel spelers. En iedereen heeft zo zijn eigen stukje. Maar in het verleden zo van, nou, op het moment dat het weg was, nou ja, dan uh, succes ermee. Ja, ja, over de schutting. Ja, uh, letterlijk bijna over de schutting gooien. En daar willen we toch wel een optimalisatieslag in maken. En de, en hoe, Ik denk dat het aardig gelukt is. En hoe, hoe ziet zo'n optimalisatieslag eruit? Kun je voorbeelden geven van wat er verandert? Nou ja, bijvoorbeeld dat op het moment dat we erachter komen dat een, een overstort. Hè, een overstort moet je een beetje zien als een, als een noodklep in de riolering: dat als het te hard uh, regent en het heel dus te hard belast wordt, dat het dan ergens uit kan. En liefst niet uit onze wc. Maar ergens op een plek waar het wat minder kwaad kan. Maar het kan wel kwaad voor de waterkwaliteit. Hmm. Maar goed, dan gaan die overstorten, die, uh, die gaan dus werken. En uh, daar hebben we ook regels voor met elkaar opgesteld. Het mag een aantal keren, het mag zoveel vuil bevatten, gemiddeld gesproken. Dus we hebben wat afspraken gemaakt van iedereen doet wat om dat te minimaliseren. Nou, Je kunt je pompen harder zetten, maar dat betekent je, je zuivering veel harder moet bedrijven. En dat kost natuurlijk belastinggeld. Je kan ook zeggen, ik maak het riool groter. Maar dat kost dan rioolrecht bij de gemeente. Nou, als je daar nou een optimalisatie in kan vinden... Mm-hmm. Hè, door gewoon te rekenen van wat kost nou het een en wat kost het ander... om hetzelfde resultaat te bereiken... nou, dan is dat heel makkelijk te optima- ah. optimaliseren.
1: Ja, ah. ah, mooi.
0: Dat heet ook een optimalisatiestudie. Hè? Ja, ja, precies.
1: Ja. Wat, wat je ook ziet in de, in de samenwerking tussen overheden... eigenlijk bijna in elke samenwerking wel... is die, die uitwisseling tussen, van het gegevens en informatie tussen organisaties... wat steeds belangrijker... Kun je daar iets over zeggen hoe dat hier bij Waterschap Rivierland gaat... jullie partners?
0: Ja, nou eh, wordt het de vraag al wat wat (güls) lastiger. In het verleden was het zo dat iedereen zijn eigen deel beheerde... en er eh, eh, nauwelijks uitwisseling was. Alleen als er dus echt eh, eh, zaken waren die met handhaving te maken hadden... dan gebeurde dat wel. Maar meestal resulteerde een vraag van de gemeente van... eh, eh, onze overstort heeft gewerkt... Heeft jullie gemaal al gedraaid? Dat is een heel terechte vraag, maar twintig jaar geleden werd dat beantwoord van en waarom wil je dat weten? -hmm. Nu is het zo dat als wij kunnen begrijpen waarom die vraag gesteld wordt, dat we daar met liefde een antwoord op geven. Maar dan zitten we nog steeds in het stadium dat de vraag eerst gesteld moet worden. En het zou veel mooier zijn dat de gemeente zelf in onze keuken kan kijken van heeft nou zo'n gemaal gedraaid? En als dan de overstort het gevolg is van het niet draaien van ons gemaal, dan ga je dat moeilijk de gemeente verwijten. En als zij gewoon bij ons in de keuken kunnen kijken, dan denk ik dat ik daar heel erg voor open zou moeten staan. En daar zou in het waterschap nog wel wat in te winnen
1: zijn. Ja, en, en, en waar zit, uh, want het klinkt heel simpel, je kijkt gewoon in de keuken, je weet dat het, wat, wat er aan de hand is en je hebt die informatie. Wat, wat zijn de hiccups of de beren op de weg als het gaat om dat uitwisselen van gegevens en informatie?
0: Nou, nou ja, wat je wel eens hoort is dat die gegevens natuurlijk geïnterpreteerd moeten worden. Die kale gegevens, ja, daar kun je je eigen conclusie aantrekken, Dan kun je naar, je naar je gewenste resultaat toegeneren. En je moet natuurlijk die, die gegevens wel op een merites kunnen beschouwen. Uh, aan de andere kant, de gemeenten zijn natuurlijk ook opgeschaald. Hè? Kleine gemeenten van 5000 inwoners, dat hebben we niet meer. Die zijn professioneler geworden. Wij mogen er ook van uitgaan dat degenen die u- daar achter de knoppen zitten ook zo professioneel zijn dat ze dat veel makkelijker kunnen. Dat, dat zij ook snappen dat wij onze gemaal niet voor de lol uitzetten, maar dat dat samen kan hangen met een calamiteit of met onderhoud of met, uh, dat er iets moet gebeuren waardoor dat gemaal even tijdelijk uit moet of lang, langzamer kan draaien. dus het mag niet resulteren in verwijten van uh, wij hebben overstort omdat jullie gemaal niet gedraaid heeft nee, dat we met elkaar in gesprek gaan van wij wij constateren dat de overstort gewerkt heeft wij constateren dat het gemaal niet goed gedraaid heeft of niet niet, uh, continu gedraaid heeft wat is hier aan de hand Uh, kunnen we hier iets van leren Uh, kunnen we het volgende keer anders doen -hmm. en zo kun je ook van elkaar leren en elkaar de volgende keer versterken op dat punt
1: ja, precies. En ik hoor je eigenlijk ook zeggen... het gaat ook om het vertrouwen in de andere organisatie dat er iemand zit die achter de knoppen zit... die dat ook op een goede manier kan interpreteren. Is, precies, er, ja. is, er, is er sprake van vertrouwen in de samenwerking... tussen jullie en jullie partners, bijvoorbeeld gemeenten?
0: Ja, dat is denk ik wel goed verbeterd... In, okay. met, die, met die periode 2011, 2020. We weten elkaar te vinden. We kennen elkaar's telefoonnummers. Het is natuurlijk een open deur... maar vroeger was dat toch niet zo vanzelfsprekend... als dat het nu is. Dus op het moment dat iemand een probleem heeft dan zijn die linkjes heel snel gelegd. Dat nee, gaat gewoon goed. Ja. Alleen, het is niet geautomatiseerd. Nee, je moet elkaar nog wel bellen en je, vragen. Ja, je moet in, niet overal, maar je moet elkaar nog regelmatig nog bellen... op de hoogte stellen en toch die vraag weer van... waarom wil je dit weten? Ja, ja. Nou, dat hangt samen met die professionaliteit. En ik vind, ja. vind het eigenlijk een beetje een overbodige vraag. Die vraag stel je niet voor niks.
1: Ja, ja, ja. ja. En... Um, we zijn een beetje aan het verkennen ook wat voor samenwerksverbanden jullie allemaal inzitten. En de poppen er ook steeds meer nieuwe op. Hè? Dus, uh, heb, zijn er andere interessante voorbeelden van opkomende samenwerksverbanden die een belangrijke rol spelen in jullie werk?
0: Nou ja, waar we nu heel erg in zitten zijn eigenlijk een beetje dezelfde regio's als met die waterketen. Uh, dat we op het gebied van klimaatadaptatie met elkaar samenwerken. Want dat is natuurlijk een, een opgave die heel veel geld gaat kosten. Waarbij je elkaar ook uh, kunt versterken.
1: Ja, ook in toenemende mate in stedelijk gebied begrijp ik, toch?
0: Ja, niet alleen stedelijk, maar ook in landelijk gebied. Okay. Kijk, is, op landelijk gebied is de verantwoordelijkheid van het waterschap misschien weer wat groter dan van die gemeente, maar ook daar heb je elkaar nodig.
1: Ja, ja precies. En, en wat, wat kun je een voorbeeld geven van wat de focus is van die, van die, die, he, die ontwikkeling op het gebied van samenwerking in de klimaatadaptatie?
0: Nou oh ja, er zijn eigenlijk vier thema's. Dat is veiligheid, hè? De, de, de hoogte en sterkte van onze dijken. Dat is iets wat redelijk autonoom bij het waterschap thuis hoort. Maar je hebt ook wateroverlast. Hè? Dat is dus als het te veel regent en het water niet snel genoeg weg kan. Dan, uh, ja, dan moet je toch het, het, eigenlijk de wereld zo inrichten dat je daar zo min mogelijk hinder en schade van ondervindt. Het tweede is uh, droogte. Eigenlijk is dat een beetje een ondergeschoven kindje, maar hmm. dat is een, een sluipmoordenaar. en we lopen onder dan is iedereen bij de les maar als het net als in 2018 drie maanden droog blijft dan dan merken we die gevolgen niet de volgende dag maar pas een jaar later omdat die grondwaterstanden uitzakken omdat de waterkwaliteit afneemt en het vierde puntje is hittestress de de zomers worden zoveel warmer waarbij er dus ook uh, soms letterlijk doden vallen uh, omdat de 40 graden grenzen wordt doorbroken en wij ons land daar nog niet op op hebben ingericht Maar met name droogte en uh, wateroverlast, dat zijn de terreinen waar we als waterschap graag met gemeentes, maar ook met uh, drinkwaterbedrijven, met uh, uh, landterreinbeheerders, zoals Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, willen samenwerken, ook LTO, dat is natuurlijk ook een belangrijke speler in het veld.
1: Ja, ja. Zijn er ook nog andere voorbeelden?
0: Ja, dat is dus van origine een, een, een waterketenregio, de regio Rivierenland. En dat hebben ze gedoopt, want je hebt ook bestuursregio Rivierenland en om die verwarring niet al te groot te maken, hebben we dat gedoopt netwerk waterketenregio Rivierenland, oftewel NWRR. En binnen die NWRR hebben we als een van de samenwerkingsactiviteiten hebben gezegd van we willen uh, alle gegevens die we meten aan de riolering, Uh, Die willen we met elkaar gaan delen. Die willen we ook centraal opslaan. Daar willen we centraal analyses op doen. En dat doen we met uh, tien gemeentes en het waterschap. Proberen we die gegevens zo goed mogelijk in een database op te slaan. We hebben er ook een bedrijf voor gevonden die dat voor ons beheert. Die ook allerlei analyse tools. heeft. Laat ik één voorbeeld noemen. Uh, Het regent niet, maar de overstort werkt wel. Nou, dat is iets wat niet kan. Maar dan kan je zeggen van, nou ja, ik accepteer dat het zo is. Maar dan heb je dus vervuiling op je oppervlaktewater. En dat is eigenlijk niet de bedoeling. Dus je wilt het voorkomen. Nou, daar kun je natuurlijk een beleid op loslaten. Maar als het dan toch gebeurt, dan wil je de de lessen uittrekken. Daar heb je mekaar's gegevens voor nodig. En dat zou heel mooi zijn als we dat toch nog wat meer met elkaar delen. Dus we verzamelen ze wel in gezamenlijkheid. Maar dat analyseren en dat doorgronden van die gegevens en de lessen trekken, dat doen we nog niet gezamenlijk.
1: Nee, nee. En nee. nu in die NWR gebeurt het daar wel meer? Dat je echt wat, wat je eigenlijk zegt dat je dus niet meer hoeft te vragen, maar gewoon hop erbij kan. bij. Nou ja, in
0: potentie gebeurt dat en is dat beschikbaar? Uh, alleen, ik denk dat onze eigen uh, organisatie daar nog niet optimaal gebruik van maakt. En waarom is dat? Ja. Goeie vraag.
1: (laughs) Misschien dat dat het nog met het traditionele
0: denken te maken heeft. Wij hebben natuurlijk onze centrale regiekamer. Waar we dus al onze onze assets, onze gemalen, persleidingen, zuiveringen. En zo uh, kunnen zien hoe functioneren die. En kunnen we daar regelingen op aantreffen. Maar zodra dat buiten onze eigen assets is. Ja, dan is dat veel onduidelijker. En moeten we toch die telefoon weer pakken om die gegevens op te hoesten. Terwijl het natuurlijk heel makkelijk is als je gewoon in die database kan, kan, uh, kunt putten en, en daar dus de aanvullende gegevens uit kan halen. En die, die twee gegevensverzamelingen op elkaar leggen en dan de analyses maken. Of als ze al gemaakt ja. zijn, door dat bureau ja, ja. waar we ook aan mee betalen.
1: Nou, klinkt als dus een goudmijn uh, toch? Ja, vind uh, ik wel. Uh, ja. ja, ja. ja. En, en um, om ook weer terug te komen um, op het thema van de podcast, de toekomst van waterschap Rivierenland. Uh, stel, we creëren hier een bol en je kijkt in pak een beet 20, 30 jaar. En je kijkt even naar jouw, naar jouw vakgebied, ook je bent veel met samenwerking bezig. Hoe ziet dan, dan het waterschap er over 20, 30 jaar uit in jouw ideale wereld?
0: Ja, wat is ideaal? Um, ik denk dat het waterschap zijn bestaansrecht aan uh, zich wel bewezen heeft... Mede als dank uh, v- vanuit Amerika waar uh, geen waterschap was. En er dus uh, heel veel uh, nadigheid gebeurde met een dijkdoorbraak. Uh, wij zijn natuurlijk toch een beetje een doelcorporatie. Gericht op specifieke taken. Die kunnen we goed. Daar kunnen we in investeren. Wij kunnen dat ook zo, met een zo groot gebied doen. Dat we dat heel professioneel kunnen blijven doen. En... Uh, Maar daar waar we uh, onze onze counterparts, onze gemeentes, uh, drinkwaterbedrijven, provincies en zo nodig hebben, dat niet alleen die lijntjes heel kort zijn, maar dat ook iets vanzelfsprekends is. Net als gemeentelijke afdelingen onderling goed moeten samenwerken, moeten wij ons ook zien als onderdeel van het grote geheel.
1: Ja, en dat de samenwerking met partners in de regio, ik noem maar iets... eigenlijk hetzelfde als samenwerking met een collega die naast je bij het bureau zit. Precies,
0: ja. Maar ook dat hebben we moeten leren. Wij waren natuurlijk vroeger als waterschappen hadden we kwantiteitstaken... en kwaliteitstaken en veiligheidstaken. En dat waren soms drie verschillende instanties. Ja. En je ziet nog steeds mensen die denken vanuit de kwantiteit... of denken vanuit de waterkwaliteit. En uh, dat is een groeiproces. Dat moet je tijd gunnen.
1: Ja, ja. mooi. Dankjewel Erik. Ja, graag het gedaan. Ja. En uh, succes met al je werk. Ja, en ik
0: hoop dat dit ook weer bijdraagt aan het nog weer schoner maken van ons water. Dat
1: weet ik wel en zeker. Het veiliger maken
0: ja, heel van onze gebieden tussen de, tussen de dijken en de rivieren.
1: Mooi. Komt goed. Ja. Dankjewel. Dit was weer de aflevering met Erik. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer. Interesse in andere verhalen over het waterschap van de toekomst? Volg deze podcast dan op je favoriete platform.